0: Santo.
1: Señor, esta noche, esta mañana tú estás en este lugar para recibir del corazón, Señor, agradecido. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de poder estar, Señor, en este lugar de poder ser hijos e hijas, Señor. No engendrados, como dijo la profecía, de voluntad de varón, sino de ti, Señor. Gracias. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Queremos esta mañana... ¿Cómo obtener el premio? ¿Cómo ganar la carrera? A veces uno medita o piensa no sé qué va a hacer Dios pero me va a meter en el reino pareciera ser que uno pues no se lo cree pero adentro dice no soy uno de los favoritos soy uno de los que Dios anda buscando y Todavía no hemos entendido que tenemos que hacer un esfuerzo increíble, hermanos. Uno cree que porque su papá es un buen cristiano o su mamá, uno tiene garantizado ser un nieto de Dios pero Dios no tiene nietos Dios tiene qué? hijos e hijas no estará ahí arriba en el cielo mi papá me metió aquí mi mamá hizo lo imposible y me metió aquí mi hijo no, cada nombre hermanos será muy independiente. En las Olimpiadas de Barcelona, en 1992, fueron escenas de uno de los momentos más increíbles del atletismo. El británico Derek Redmond había soñado toda su vida con ganar una medalla de oro en las Olimpiadas y en, la carretera, y en la carrera de los 400 metros. Y el, met, y, el, y el sueño estaba al alcance. Cuando la pistola sonó en las semifinales de Barcelona, estaba corriendo la carrera de su vida. Y podía ver la meta según salía de la curva hacia la recta. De repente sintió un gudo dolor en la parte trasera de su pierna, se cayó de boca en la pista con el tendón de la corva derecha desgarrado. La revista Sport Illustrated dejó constancia de los dramáticos eventos. Mientras los asistentes médicos se acercaban, Redmond luchó por incorporarse. Era instinto animal, diría él más tarde. Él comenzó a brincar en un intento alocado de terminar la carrera. Cuando llegó a la recta, un hombre grande en camiseta bajó de las gradas, empujó a un guardia de seguridad, corrió hacia Redmond y lo abrazó. Era Jim Redmond, el papá de Derek. «No tienes necesidad de hacerlo», le dijo a su hijo lloroso. «Sí, he de hacerlo», dijo Derek. «Muy bien», dijo Jim entonces, vamos a terminarlo juntos. Y lo hicieron, luchando con el personal de seguridad y con la cabeza del hijo, a veces enclavada en el hombro de su padre, permanecieron en el carril de Derek hasta el final, con el público boquiabierto y seguidamente levantándose, gritando y llorando. Derek no consiguió la medalla de oro, pero sí se quedó con una increíble memoria de un padre que cuando su hijo estaba en dolor, dejó su asiento en las gradas para ayudarle a completar la carrera. Eso es lo que Dios está haciendo por ti y por mí. Cuando estamos experimentando dolor y estamos luchando por terminar la carrera, podemos tener la confianza de que tenemos un Dios que nos ama y que no nos dejará solos. Él dejó su lugar en el cielo para venir a nuestro lado en la persona de su hijo Jesucristo. Ahora, este Derek Redmond, el año anterior a las Olimpiadas, por primera vez en la historia, competían los británicos y los norteamericanos por una medalla de 400 metros. Siempre la ganaban los norteamericanos, pero ese año anterior la ganaron los británicos y el último que corrió los últimos 400 metros fue este muchacho Derek Redmond él fue en realidad el que le dio el premio de 4x4 a los británicos entonces él lo miraba al alcance estaba ahí él se había entrenado para eso hermanos Pero ¿a cuántos de ustedes les da dolor empezar algo y nunca terminarlo? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente, hermanos, saben cómo obtener el premio? Saben que la meta está ahí, pero bajan el paso, ya no quieren ya no desean nada, se empiezan a revelar en su corazón sin que nadie lo note, pero usted en su corazón ya no está aquí, ya no está en la carrera. Se molestó, algo lo hizo flaquear, algo lo está haciendo retroceder. Y pueden haber miles de razones. Yo estaba haciendo cuentas, en el 2002 voy a cumplir 50 años de estar casado con Meli. Hemos pasado por montes y por valles, pero no me, pero no me he querido salir de la, de la pista. Pero aquí hay hombres, aquí hay jóvenes que tienen un tremendo llamamiento pero algo los está botando de la pista algo les molestó y no se pelearon con el fulano sino con la fulana ni con el perencejo sino se pelearon con quién, con Dios imagínense aquí hay gente molesta porque las cosas no sucedieron como debieron haber sucedido pero Dios o ¿so es Dios o no es Dios hermanos, seamos honestos seamos francos, pensemos el que me llamó él puede hacerlo pero si yo no quiero en el cielo nadie va a entrar a la fuerza quiero contarles eso yo no he visto eso de que Dios a patadas va a meter a alguien al reino si Él no quiere. Dios no es ese, hermanos. Dios está tratando de desistirte, de que no, que no, no corras, que bajes el paso. ¿Pero por qué? Porque conoce tu corazón, conoce lo íntimo de ti. Los demás pueden ver lo que tú presentas. Pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe qué es lo que te llena. ¿Qué es lo que estás anhelando? ¿Sí o no? Porque a veces pensamos, ah, no. Si se lo hago a los demás, se lo puedo hacer a Dios. I'm sorry, my friend. Lo siento mucho. No es así. Amén. Y oigan lo que dice Pablo en 1 Corintios, el Señor a través de Pablo en 1 Corintios 9, 23 al 27. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El verso 24 de 1 Corintios dice, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad que corren pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? eliminado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra meta? Pues Pablo dice: es por el evangelio que estoy en esto, soy un copartícipe, estoy con ellos. Y miren, por alguna razón, si Pablo lo menciona, ¿cuántos creen a ustedes que a Pablo le gustaban las carreras? ¿Mm? ¿Sabían ustedes que Pablo era un soldado romano ¿Sabían que los romanos, los, los soldados romanos eran sometidos a un régimen increíble? Y Pablo era un principal dentro del, del ejército. Y este hombre nos dice, pues, en primer lugar menciona las carreras. Es comparada con una carrera en Hebreos 12:12 dice, "Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante." Verso 2 de Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Al llegar a ser un atleta, hermanos, un obrero, un siervo, uno debe estar de acuerdo con el trabajo ese de un siervo. ¿Cuántos de ustedes creen que uno necesita desarrollar el carácter? ¿Mm? Bueno, el carácter de una persona no se forma de un día al otro, sino es fruto de, de una serie de cosas que le pasan a uno en la vida. ¿Cuántos de ustedes? No voy a hablar de ustedes, voy a hablar de mi vida. Por alguna razón... Me gustaba el pleito. Y empecé a ir a un gimnasio. Pero el propósito, fíjense qué tremendo, era tener mucha fuerza en los brazos. Porque yo miraba a mi papá, que tenía unos brazos demasiado fuertes. Tan demasiado fuertes que el viejito era sastre pero de un golpe votaba a un hombre. Entonces yo miraba eso y decía, bueno, quiero. De ahí, de ahí vengo. Y me gustaba el pleito. ¿Mm? No puede ser. Si este es una mansa paloma. No, dormido. Pero total este que yo les quiero decir, aquí somos nosotros y debemos de saber quiénes somos. Hay quienes de ustedes no se conocen, hermanos. Cuando adoptan una actitud terrible. No, yo no soy así. No, digamos, yo así soy. Ah, lo que pasa es que los demás no han visto como yo soy. Pero yo soy otro. Pues, aunque ustedes no lo crean, me bajaba del vehículo. Y si un hombre le estaba pegando a una mujer, me metía. Y como en esa época era un poquito más alto. Tenía cinco centímetros más, me estoy encogiendo. Pero los brazos muy fuertes. Entonces, había veces que me ganaba unos golpes, pero también sabía dar golpes. Pero un día, hermanos, estando en la oficina en Colgati, yo empecé a decirle a Dios que tenía que trabajar en esa cosa porque me podía perjudicar en mi carrera con Dios yo empecé a trabajar con Él ahora ya no me bajo he hecho llave pero hermanos Quiero que sepan, tenemos que trabajar en áreas de nuestra vida porque aquí en medio de nosotros y a través de todos los años que tenemos de caminar con el Señor yo he visto a muchos, muchos jóvenes y señoritas talentosos talentosos con una voz preciosa con un llamamiento en Dios precioso pero por alguna razón votaron el paso porque algo les molestó porque no están de acuerdo y han salido. Por ejemplo, por autocontrol. Uno debe controlarse, hermanos. Debe oír algo, como dijo hoy el hermano, y callar la boca. Aunque uno sepa que tiene toda la razón. Ese es autocontrol, ese es algo. Es decir, porque a veces uno puede perder una amistad por un comentario incorrecto de su boca. Sí o no. Uno puede dañar a otros hermanos por algo que se dijo que no se debió haber dicho. Amén. Y ser un buen trabajador. Ser fiel, lo que cantamos que sea fiel pero ¿quién es el que más mira fidelidad? Dios sabe si tú eres o no eres fiel en los secretos hermanos ¿Mm? yo nunca he visto hermanos una persona desobediente que llegara a ser un siervo de Dios El hermano Mardin, habían en esa época como 10 reuniones de hogar, habían 20 líderes, y a veces me llamaba y me decía, ¿cómo es fulano? Bueno, una buena persona, decía yo, no, 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 ¿cómo es en todo? Es obediente. Yo creo que sí. ¿Crees o, o es obediente? Bueno. Tal vez habría que hablar con él en ciertas áreas. Pero sí, en más general es obediente. ¿Crees que lo podríamos mandar a tal lado? Imagínense. Aunque usted no lo crea. Y un día le pregunté, bueno, ¿por qué me estás preguntando, hermano? Es que de todos, tú es el que guardas todos los reportes de todas las reuniones de hogar me dijo y tú eres el único que me manda comentarios que debo de hablar con fulano que debo de hablar con sultano yo te agradezco que tú seas fiel en eso pero lo que les quiero decir es hermanos que seamos obedientes hermanos un desobediente no puede ser un siervo de Dios porque Dios da instrucciones. Le voy a dar, por ejemplo, una de ellas. De ello yo le dije al hermano, fíjate que fulano de tal, siempre el 90% de los tiempos en las reuniones de hogar juegan. Es bueno, me dijo, pero ¿cuántos hay en la lista de actividades que pueden hacer? Mm, hay como unas 30. Entonces, pero si él solo escoge esa, es que a él lo que más le gusta es que ¿Ah? jugar. Ahora, si es bueno que ustedes jueguen y en lugar de comprar juegos para el teléfono o para la cosa, ¿por qué no juegan en la casa? ¿Por qué no enseñan a sus hijos a jugar? A competir. A ganar. A conocerlos ahí. A trabajar con ellos. Yo conozco a mi hija, hermanos. Yo conozco a mi hijo. Yo sé lo competitivos que son. ¿Mm? ¿Pero por qué jugando con ellos? Los nietos también, yo les puedo hablar de cada uno de ellos en esa área. Si venían aquí, les decía, ok, compré ese nuevo juego, juguemos pero yo los observaba porque muchos de ellos o de nosotros jugamos honradamente o como lo que somos ¿Mm? engañamos al otro ¿ah? sí queremos ganar pero no hermanos enseñemos a nuestros hijos a competir, a jugar a ser como les dijera a dar de sí. Ahora, vamos al mensaje. ¿Qué tenemos que hacer para ganar una carrera? Hay que inscribirse en la carrera, hay que correr. Pablo lo dice en el verso 24, pero otro Pablo dice en el verso 25 que uno debe vivir disciplinadamente. Otro es Tener un destino determinado, versículo 26 de ese 1 Corintios 9. Otro es pelear la batalla objetivamente. Ser un ejemplo en el servicio. ¿Dónde están? Ahora, el apóstol... ¿Cuál era su característica distintiva? ¿Con quién se compara el apóstol Pablo aquí? Bueno, básicamente se compara con los atletas. Yo de esta manera corro, dice Pablo. Quiero obtener el premio. ¿Mm? no quiero solo correr. Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. La versión internacional de estos versos que acabo de leerles de 1 Corintios 9, dice, todo el que compite en los Juegos Olímpicos se impone a sí mismo un severo entrenamiento. Ellos para recibir una corona de laurel que al fin se ha de marchitar. Pero nosotros hacemos para conseguir una corona que durará para siempre. La versión latinoamericana dice: Así pues, yo corro sabiendo a dónde voy, doy golpes no en el vacío, castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros venga a ser eliminado. No corría la aventura, hermanos. ¿Me entienden? A boas sin rumbo fijo. O sea, él sabía que tenía que esforzarse. Y si usted lee la vida de Pablo, es una vida de desvelos, de trabajar y trabajar y trabajar. Porque hay quienes piensan, no, los siervos no deben de trabajar. No, Pablo hacía tiendas, hermanos. ¿Mm? tuvo que aprender casi seguro a hacer tiendas y hacía tiendas y no solo las hacía sino las vendía entonces para todo tenía un propósito dice golpeo en mi cuerpo ay golpeo en mi cuerpo que me sirva eso es doloroso hermanos ¿sabían eso ustedes? ¿cuántos de ustedes les gustaría hacer un ayuno de cinco días? no vinieron no, no venimos yo tengo un familiar me dice, no, me sometí cada año me someto a un ayuno de cuarenta días ¿cómo? sí Yo lo máximo que he hecho hermanos es siete días hemos hecho pero sí me quisiera apuntar un día entonces golpeaba su cuerpo el buen deportista sabe bien que sin dolor no tendrá el premio ¿sabían eso hermanos? esforzarse pero esforzarse otro es que los que triunfan deben soportar el sufrimiento límites increíbles obligando a sus piernas a continuar corriendo aún cuando ya no puedan más cuando empecé a hacer ejercicios de nuevo aquí, me decía el entrenador, ¿cómo amaneciste ayer? ¡Ja! Me dolía todo el cuerpo. Bueno, vamos a ver hoy. Sigo un poquito más fuerte. No, no le decía menos. No, más fuerte. Más fuerte. Cada vez más fuerte. Hoy solo estoy haciendo de 400 a 450 calorías por hora. ¿Mm? Pero las hago, hermanos. Cuando ya voy a por 400, digo, ya no, ya voy a tirar esto, no. No, todavía faltan 10 minutos. Uf. Respiro y sigo. Termino. ¿Pero por qué? Porque yo sé que el ejercicio me está haciendo un excelente una formación tremenda en mis pulmones en mi corazón, en todo mi ser en mis piernas, en mis brazos ahora, Pablo temía ser eliminado también Pablo no creía en una victoria asegurada decía él después de haber proclamado a otros, yo mismo venga a ser reprobado, eliminado descalificado ¿Cuántos de ustedes han conocido a hombres que se han esforzado? Que lo que tienen es porque se han esforzado tremendamente en lo natural. Pero ¿cuántos de ustedes conocen a gente que en lo espiritual se ha esforzado a cosas más allá? hace un mes alguien me llamó y me dijo ya no voy a terminar la escritura ajá le dije yo la vas a terminar no me dijo y le dije yo sé que estás leyendo este que estás leyendo esto que estás leyendo esto o sea que hoy vamos a parar eso y tres días antes quiero que termines me dijo si no los últimos tres días no vas a comer ah. hermanos a veces hay que ser duro o no ay no usted no pobrecito no, ni, ninguno es pobrecito hermanos ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes eso? ¡Pobrecito! ¡No! ¡Está malito! No, hermanos. Se va a levantar. Es hora del juego o algo. Se levantan no sé de dónde, hermanos. Entonces me dijo: Está bien. Lo voy a hacer. Lo vamos a hacerle. Porque todos los días te voy a preguntar: ¿Cómo vamos? Y cuando los terminó, me dijo: Cuatro días antes. Sí, vamos a poder comer, le dije. Pero hermanos, hay que esforzarnos. No diga usted, ah, está muy lejos la meta. No, usted la puede hacer cercana. ¿A cuánto nos gustan recibir recompensas? ¿Mm? Hay pocos, no hermanos. Es lindo recibir, amén, una recompensa de algo, un esfuerzo que uno hizo, de un trabajo que uno hizo. Ya, las recompensas se ganan, pero muchos de nosotros vivimos así. Demen, demen, demen. No, hay que hacer un esfuerzo. Ahora, Pablo necesitó entrenamiento, ¿creen ustedes eso, hermanos? ¿Mm? Fíjense que Pablo conocía bien que los corintios tenían unos juegos que se llamaban ítmicos, celebrados en Corintios cada tres años. Diez meses antes de los juegos se reunían todos los participantes para comenzar sus entrenamientos. Se levantaban de madrugada para poder realizar sus ejercicios. Se abstenían de comer algunas cosas con sus dietas especiales, con unas dietas especiales. Como no participaban en muchas actividades, para que llegados los días de los juegos estuvieran en óptimas condiciones para participar. Pero en cambio hoy hemos enseñado a los hijos yo debo tener esto yo debo tener esto yo necesito aquello, muy bien pero si competimos en unos juegos si queremos correr una carrera debemos tener nuestro cuerpo bajo absoluto control ¿cuántos de ustedes les gustaría abstenerse de todo? ¿aló? ¿vinieron? no abstenerse de todo hoy no voy a comer hoy no voy a hacer esto que es lo que más me gusta hacer ¿Mm? hoy no voy a leer no nos gusta abstenernos, hermanos somos una generación que lo queremos todo, todo Ayer vi un documental. ¿Quién tiene el tren bala más rápido del mundo? A ver. ¿Mm? La China, sí. Y abajo de la China está el Japón. La China hoy tiene un tren que viaja a 431 kilómetros por hora, más rápido que cualquier coche o auto de carrera que usted pueda creer, sin motor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está loco? No, sin motor empecé, porque de pronto de decía eso ¿eh? sin motor, no puede ser que hicieron estos chinos no? no, asústese fueron los alemanes los que les diseñaron los chinos les dijeron ustedes son los que pueden ayudarnos en esto, queremos un tren que vaya 30 kilómetros porque todos los pasajeros los estamos perdiendo ya nadie quiere venir aquí a este pueblo porque tardan hora y media en venir del aeropuerto, de 30 kilómetros aquí, al centro. Entonces estamos perdiendo los negocios. Necesitamos un tren que vaya en cuatro minutos. Divida cuatro minutos dentro de 30 kilómetros. ¿Ah? <risa> y los alemanes aceptaron el reto. Y miren hermanos, ¿por qué les estoy dando una clase de, de velocidad en los cosas? Porque es importante leer que sí, la ciencia se ha aumentado. Miren, levitan. ¿Saben qué es levitar? A ver, ¿Mm? como flotando, a un centímetro de la superficie, centímetro. No está en contacto con la superficie, está levitado con magnetos. Y el lugar donde lo hicieron tienen un suelo que es lleno de agua como digamos los holandeses entonces tuvieron que hacer pilones especiales para poder poner esos lugares donde iban a poner los, las bobinas para que pudieran impulsar al tren y solo el tren pasa, inmediatamente los separan. No gastan, sino casi lo mínimo de combustible de electricidad. Electromagnetos. Viajando sin motor a 431 kilómetros por hora. Aquí ah, nos suena, bueno, los que leen un poquito, ¿cómo? No puede ser. No. Un alemán que ya tenía la idea de hacer un monoriel, porque es un monoriel, es otra cosa. Ya los alemanes tenían cierta tecnología, pero el gobierno alemán ya no quería seguir gastando en a principios del 80 en ese proyecto lo dejaron tirado. Pero tenían ya ellos las ideas. Los ingleses ya también querían hacerlo. Pero los chinos tenían la plata. Lo hicieron. ¿Pero qué, ¿Por qué les hablo de esto? Porque la ciencia se ha aumentado. Y uno creería que no puede ser, eso no puede ser no lo pueden hacer hoy ya no hay no lo pueden hacer cada cosa hermanos quiero que sepan, cada cosa le fueron buscando y buscando y buscando y uno de los hombres que es un joven hizo una demostración de los electromagnetos él se colgó Y un electromagneto como este tamaño, por este tamaño, se pegaba con el otro y se levantaba y lo levantaba con una cosita, lo levantaba a él de su peso. Y él dijo, eso es lo que necesitamos. Siempre necesitamos para 350 pasajeros o 400 pasajeros que vayan sentados con sus maletas porque de dónde les dije que iba el, el tren del centro al aeropuerto entonces hasta eso lo calcularon entonces se necesitan técnicas por ejemplo hoy hay un reportaje también de unos jóvenes que desarrollaron un programa informático capaz de corregir la técnica de los corredores le aplicaron a un buen corredor que ya disponía de una buena técnica, grabaron su forma de correr y la introdujeron en el ordenador y el resultado fue que podía ganar algo más de un segundo corriendo un pequeño giro del pie derecho que le hacía perder algunas milésimas de segundo en cada zancada ¿Mm? hoy hermanos se hacen cosas que uno no creería que se pueden hacer la técnica de correr la carrera de la fe es importante hay que prepararse bien porque cada vez se irá más rápido hay quienes no tienen una meta fija pero Dios quiere que tengamos queremos hermanos tener ánimo de una manera correcta de enfrentarnos en esta carrera es el secreto de que todo buen corredor está la constancia. Ser constantes. Aquí hay, de esta congregación, 31 personas que leyeron la Biblia el año pasado hay familias completas hay otros que no llegaron la mayoría de ustedes posiblemente empezaron pero no terminaron pero hermanos esta es una pequeña muestra de 120 personas más o menos que somos 31 leyeron la Biblia y tenemos todo tipo gracias a, al trabajo del humano Alberto toda forma de leer la Biblia ahorita estoy leyendo la, la Biblia voy a leer nueve veces el Nuevo Testamento y una vez el Antiguo. Entonces, pues quiere decir que todos los meses, más o menos en el año, voy a leer 280 capítulos que son los del Nuevo Testamento. ¡Hala! Ya calculé el tiempo. Tengo que dedicarle una hora a esto. Pero ¿qué bendición voy a tener? ¿Cuál es la bendición? A ver, hermanos, ¿cuál es la bendición de tener la palabra? Que se vuelve a ser vida su palabra. Que se vuelva de agua a vino para otros. Pero si usted no tiene agua en su vasija, cómo va a convertir el vino todos necesitamos entonces yo quiero animarlos esta tarde tenemos una cena a las cuatro con estos hermanos y quiero animarlos todos podemos hallarlo. aló toditos Hubo una reunión con dolor en mi corazón. Les digo que solo una persona de esa reunión leyó la Biblia. ¿Mm? Hubo otra reunión de que el 50% de la reunión leyó la Biblia. A otro 60%. Pero hubo una que solo una persona. Entonces, ¿cuántos de ustedes les gusta ser constantes en las cosas? ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes, si no les pagaran, irían al trabajo? ¿Mm? Ah, si no me pagan, ni siquiera me van a ver, dijo alguien. ¿verdad? No, hubo un joven, a mí no se me olvida ese hombre, publicista, famoso. Un día pasó el jefe y le dijo, ¿y qué estás haciendo aquí? Le dijo, ¿hace cuánto estás aquí? Estaba trabajando en un escritorio. Un año tengo. Yo nunca he visto un cheque para ti, le dijo. Ni yo tampoco, le dijo Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? No, me dijeron que Me van a contratar Que tienes un año de estar aquí Estás loco No, no estoy loco Estoy esperando que me contraten Entonces fue a hablar con el jefe De la dirección le digo, De la redacción Le digo, mira ¿Es cierto que lo tienes? Sí él es el más fiel aquí, dijo pero lo has puesto a hacer algún trabajo especial pues sí, ha hecho algunos por cierto, le dijo el último reportaje que usted dijo que estaba muy bueno él lo hizo ah, ¿cómo? él lo hizo, sí usted ni siquiera me preguntó ahí está su nombre le dijo fue a la oficina y, ah es cierto así me dijo que se llamaba contrátalo ese hombre en cuatro años llegó a ser el presidente de la compañía aprendió fue diligente se esforzó Hermanos, no nos esforzamos en la vida cristiana porque nuestros ojos no han estado abiertos. Que estamos sirviendo al Rey de Reyes. Y el ejemplo que puso el hermano Carlos, yo iba a tratar de ese caso, de Abimelec. ¿Cómo llega a decirle a Abraham todo lo que haces, Abraham? Dios está en esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Si había llegado porque Dios le había dicho ándate ahí. No bajes allá. Qué tremendo, hermano se quedó ahí el hombre pero el hermano no dijo yo si sí lo voy a decir habría pozos y dice que los filisteos los tapaban después y si ustedes hermanos meditan y alguna vez van a Israel ahí no hay agua no hay agua tienen que hacer un pozo profundo para hacer agua que tengan tener agua. Entonces Abraham cavaba pozos, pero los filisteos le quitaban también los pozos. Y después dice que llegó Isaac ahí a ese mismo lugar y fue a destapar los pozos que su papá había hecho. Entonces, como vieron que Abraham era prosperado. Y el, los siguientes versos dice que sembró el hijo este de Abraham, Isaac, y cosechó al ciento por uno. ¿Cómo? Sí, hermanos, hay premio en la diligencia. ¿Cuántos de ustedes quisieran con la ayuda del Señor? terminar la Biblia el año, este año porque ya estamos en el nuevo año hagámoslo busquemos el tiempo porque habrá premio hermanos al final de sus días en 2 Timoteo 4, 7 y 8 con eso queremos terminar Vamos ahí. Segundo Timoteo 4. El verso 7 y 8. He peleado la buena batalla. He acabado, ¿ok? Él decía en lo que leímos de Primera Corintios que quería correr la carrera para terminarla pero aquí está hablando ya he peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Señor, aquí hay hombres, hay mujeres que muchas veces te han dicho, Señor, ayúdame, dame de tu gracia. Dame de tu gracia de tal manera que yo termine, Señor, las cosas que empiezo. Señor, y dame la gracia este próximo año de leer tu palabra de ser un testimonio Señor en medio de mi casa que mis hijos que mis hijas vean que estoy dedicando un poco de tiempo para estar contigo para conocerte Señor más para hablar Señor con mis hijos, con mis hijas de las cosas eternas de las cosas que no perecen sino que a vida eterna permanecen, Señor. Señor, por favor, danos tu gracia. Danos tu favor, Señor. No queremos ser un pueblo, Señor, que no obtenga el premio. Que no obtenga, Señor, el galardón. Que ganemos la carrera, Señor. Que obtengamos, Señor, lo que tú quieres que obtengamos, Señor. Pónganse de pie, por favor.
0: Cristo, te coronamos, te proclamamos nuestro Rey en nuestra alabanza. Exaltamos Señor al adorar, reina en mí. Al adorarte ¡Terre! Que sea fiel
1: medio de nosotros, hay jóvenes, hay señoritas, hay hermanos y hermanas, hay niños y niñas que al oír tu palabra, los, los cantos, Señor, te dicen en lo secreto, ayúdame, ayúdame, quiero ser fiel. Quiero caminar Señor, como caminó el Padre Abraham contigo, fielmente. Señor, tú conoces verdaderamente mis luchas, mis batallas, pero Señor, queremos ser fieles y terminar la carrera con gozo. Mm, hemos peleado la buena batalla de la fe hemos echado mano de la vida eterna. Oh, sí, Señor. ¿Habrá alguien aquí que quiera levantar una oración delante de su Dios? Y reconocer que necesita ser más diligente, más esforzado, más entregado, más estudioso, más tener tiempos contigo, Señor. Habrá un hombre... Habrá una mujer aquí esta, esta tarde que quiere, Señor, hablar que necesita eso para que tú, Señor, la ayudes, la esfuerces o lo esfuerces, lo ayudes, Señor, a hacer un cambio en su trabajo, en su vida, Señor.
2: para ser diligente, Señor ayúdanos Padre necesitamos de tu gracia para obedecerte Señor y amar lo que tú amas toca nuestros corazones Señor Enciende, Señor, el pábilo que humea. Ten misericordia de la caña cascada, Señor, vuélvenos a esa relación contigo, Padre, a ese amor que tú anhelas que tengamos contigo, a ese acercamiento hazlo volver Señor enciende la llama del fuego de tu Espíritu en nuestras vidas pongo ganelo genuino Señor por amor a tu nombre hazlo
3: oh, Señor, en esta mañana Señor quiero que por favor Señor me hagas más diligente que pueda yo, Señor, sentir que tú estarás conmigo como lo has estado siempre, pero espero, Señor, ser más ejemplo para otros, que tú puedas hacer en mí un siervo fiel y verdadero para poder encontrarme contigo como lo he hecho siempre, Padre. Por favor, espero tener buenos resultados este año y me propongo, Señor, me propongo ante ti, Señor, leer tu palabra más y más para poder más, tener más entendimiento y para poder hablar de tu palabra en cada oportunidad que tú me das como me la has dado también. Padre, por eso quiero que me propongo, Señor, en esta mañana ser, estar atento a ti, ser más obediente, ser más, Señor, especial para ti, oh Cordero. Gracias por esta nueva oportunidad que tú me estás dando a esta edad que yo tengo. Que sé que tengo que hacer mejor y ser cosas mejores para ti, oh Padre. Gracias, Señor Jesús.
4: nosotros el poder del Espíritu Santo porque el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil Señor queremos honrarte creyendo y obedeciendo lo que tú estás hablando a nuestros corazones Señor socórrenos. Para que corramos de tal manera que nada nos detenga. Que nada nos detenga, Señor. Socorrenos con una llenura fresca en el renuevo. Una llenura fresca de tu Santo Espíritu. Señor, concede al renuevo hambre de tu Palabra. Ser de tu presencia, Señor, que tus palabras no sean canto de amores solamente, que digamos que bonito, pero no vivamos, Señor, de acuerdo a lo que oímos. Pero, Señor, haz el milagro en el renuevo, que los corazones pusilánimes, Señor, corran más a prisa y con una determinación divina Señor que el corazón apocado Se ha fortalecido para correr Más de cerca Señor Manda el poder de tu Espíritu sobre cada hogar Sobre cada familia del renuevo
5: vidas porque el gozo Señor es la fuerza y es un deleite Señor queremos amarte así devuelve el gozo Padre por favor que nos gocemos en lo que tú amas que nos gocemos Señor en tus dichos por favor, Señor, devuélvelo, para que corramos, Señor, en pos de Ti. Como fue puesto el gozo en el Señor, que haya también ese gozo, Señor, de lo eterno delante de nosotros. No pases de largo, Señor. Por favor, lo suplicamos en esta hora. Ese primer amor, Señor. Devuelve, Señor, a nuestros hijos, Señor. Señor, por favor, te lo suplico. Te lo pido, Señor. Por favor, Padre. Ten misericordia. señor que podamos señor estar más cerca de tu presencia padre gracias señor gracias gracias padre gracias gracias señor
0: que sea fiel
1: sentarse hermanos solo tengo dos anuncios